0: Det är en svala sommarkväll. Jag sitter på stugans trappa i Petsma och framför mig strömmar vattnet förbi i åren. Det är lugnt och tyst men jag kan inte slappna av. Mina ögon vilar inte på stranden mittemot utan jag tittar på min mobiltelefon. Det är krismöte i Bryssel. Grekland håller på att falla sönder. Statsminister Katainen eller finansminister Orpelanen ringer när som helst. Då måste vi bestämma om Kräkland och dess öde. Hur kan Villand hjälpa med ändå ta ansvar om sin egen ekonomi? Jag som är ordförande i riksdagens stora utskott ligger på stranden och tittar på det ljusa himlen och väntar. Då ringer telefonen. Ja, så som jag som pratar idag heter Mia Petra Kumpula Jag är första periodens europarlamentariker, två mamma. Fru till min man, 44-årig Vasa bo, Brüssel bo, finländare och europe. Idag ska jag ta er med en resa genom herrarnas kabinett, genom koncentrationsläger, från Vasa till terrorattacker i Bryssel. Välkommen till mitt sommarbrat. Från början skulle jag inte bli politiker utan yrkesmusiker. Musiken ger dem hela min badum och ungdom. Jag bodde i närheten av korsnäståget i Vasa och gick först i musiklägskola, sen i musikklass och så studerade jag piano och sång i kulainstitutet. institutet I tonåren ägnade jag kvällar och helger åt min band. Biopalett hette gruppen och vi spelade klassisk och folkmusik. Vi var ganska bra om jag får säga det själv. Vi turnerade först i Finland, sen i Europa och USA. Med ungdomens iver sög vi oss nya kulturer, musikinfluenser och stilar. Madonna hade lanserat nya smycken, det där med korspå. Och en gång när vi kom hem tillbaka från turné i USA hade jag på mig så många smycken att min mamma tyckte att jag såg ut som en begravningsplan. Mamma var servitris och jobbade nätter. Pappa undervisade blivande kockar på Vasavuxen utbildningscenter. Mitt hem var alltid stabilt och trygg. På morgon var pappa vaken och när vi kom hem från skolan hade mamma vaknat och var hemma tills pappa kom hem från jobbet. Mina egna barns vardag ser helt annorlunda ut när båda föräldrar jobbar i två länder. När jag gick i gymnasiet och måste bestämma vad ska jag vidareutbilda mig var jag intresserad av allting. Musiken var och jag sökte till Sibeliusakademin. Jag hade ju ända sen högstadiet tjänat mina fickpengar genom att ge pianolektioner och undervisa på musiklägsskolan. Men jag kom inte in. Den sommaren startade Finlands första engelspråkig ingenjörlinje i Vasa. Och eftersom jag hade haft lång matte och fysik i gymnasiet så blev jag en elingenjör. Det här har jag haft överraskande mycket nytta av senare. Som bäst behandlar vi en samhällig megatrender i Europaparlamenten, nämligen digitaliseringen, delenät och olika energifrågor. Som ingenjör förstår jag mig på det här ganska bra. Jag har också haft nytta av min utbildning när jag har varit med att bygga upp energiklustret i Vasa. Det sägs att finländarna är ett ingenjörfolk, och det kan jag skriva under. Ja, världens hopp vilar på ingenjörerna. Några av mina vänner som är samhällsvetare rynkar på näsan när jag säger att ingenjörerna kommer att lösa klimatförändringarna, energiförändringen och effektivitetsanvändning av material, så kallat cirkulär ekonomi, alltså hur man återanvänder avfall. Som 20-årig började jag min ingenjörbana genom att sommarjobba i England på British Gas som hade köpt upp Nokias nätverk. Den sommaren fick jag veta att jag blivit antagen som utbytte studerande till Frankrike. Så jag joggade och lyssnade på språkkurs i franska i min Walkman. Nå, no, inte lärde jag mig franska på det sättet, även om jag vände flitigt på kassetten. Så kom jag till den franska internationella handelsskolan nästan utan att kunna någon franska alls. Studierna gick främst på engelska. Men jag fortsatte att studera franska i ett kompisgäng, en docent till i imponenterna. Min sommarpraktik i Frankrike gjorde jag i en finsk firma, Halton Anamaterm, som tillverkar flaskreturautomater. Man kan säga att arbetskulturen skiljer sig ganska mycket från den i Finland. Jag var den enda kvinnan och på morgonen gick jag runt och gav tyngpussar åt alla män på avdelningen. När jag sen återvände till Finland var på en arbetsintervju på ABB så tyckte de antagningen var lite konstig. Tidig på morgon väntade jag på min chef mellan fabrikshallen och omklädningsrummet och hälsade bikt på alla som kom förbi. Först ett glatt god morgon allihopa och sen bara god morgon och till sist bara ett nick. Det försvann också när alla bara tittade förvånad på mig. Det blev inte särskilt länge som jag höll på med ingenjörarbete. Jag kom att bli politiker på ett lite utypiskt sätt. Du lyssnar på Radio Vega och jag som sommarpratar heter Mia Petra Kumpula Natri. Och det som ni nyss hörde var Vem vet med Lisa Ekdal, en av mina favoritartister i ungdomen. Hennes underbara låtar har varit en bra hjälp då jag har lärt mig svenska. På 90-talet dansade jag till den här låten med dåvarande ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund på en nordisk kongresse i Norge. Trond Giske hette han, energiminister nu i den förra regeringen. Kongressen och dansen tog plats i en charmig liten ö som sen har blivit vidarekänt för hemska händelserna. Utöja. Jag har deltagit i elva val. Det är ganska många val för en 44-årig. Två gånger har jag blivit stående på stranden. Det var i det första och det andra EU-valet. Men nio gånger har jag blivit vald. Man skulle kunna tro att man vänjer sig med valkampanjer, men det gör man inte. Jag tror att det bästa kampanjarbete är det arbete man gör varje dag- Folk ser och hör och förstår nog att det är onöjda att kämpa några månader före valet om man inte har gjort något på fyra år. Ändå, ungefär fem veckor före valet, står jag framför spegeln, slutar ögonen och drar djupt i andan. Jag andas ut, öppnar ögonen och konstaterar att jag de kommande veckorna är en kampanjprodukt. Det enda sättet att ha förståndet i behåll, då man ser sitt eget ansikte förstorat till två meter eller då man delar ut en stick askar med sin egen bild till främmande människor. Under riksdagsvalet 2011 var min son två och ett halv år. Vi gick till busshållsplatsen som har försett med en stor valla med bild på mig. Alvar pekade på bilden och syckade full av beundran. Mamma! Jag skämdes så skratta. Man vänjer sig inte vid sin egen bild. Till all lycka har jag inte byggt två bilder av mig. Jag som politiker och jag som civil. När man är sig själv behöver man inte ta en ny roll då man möter människor på gatan- och man behöver inte fundera på vilken sida av mig som jag ska visa upp för tillfälle. Mina första steg i politiken började lite ovanligt. 1993, när det var förval till presidentvalet, stod kandidaterna Kalevi Sorsa och Martti Ahtisari mot varandra. Kallevi Sorsa var Socialdemokraternas förra ordförande och en erfaren statsminister. Och statssekreterare, Marty Ahtisari, kom utifrån. Min pappa var anhängare av Ahtisari och det inspirerade mig. Vi beslöt att Ahtisari behöver unga människor så vi samlade ihop en stödgrupp. Och i samma veva led vi Vasa socialdemokratiska unga uppstå. I Vasatrakten var jag inte så vanlig med partipolitik bland ungdomarna på den tiden. Men Socialdemokraternas sociala rättvisa en internationell värdegrund och solidaritet tilltalade mig och förstås en stor nordisk förändringskraft. Det är Socialdemokraterna med sin mod att förändras och med nobla målsättningar som har byggt upp den nordiska framgångssagan. Unga vuxna har alla möjliga passioner. No, min passion var att skriva en ungdomspolitikstrategi för Vasa. Det var lätt för mig att välja partipolitiken som en kanal att påverka. Jag uppskattar rörelser som för gemensamt fram en sak i gången. Till exempel kvinnors ställning eller miljöfrågor skulle inte alls ha nått så mycket framgång utan engagerade kampanjer. Trots det här så passade det mig bättre med en politik som tar samhällets olika delar i beaktande. Som 24-årig ställde jag upp i eurovalet, Finlands första euroval. Jag åkte runt i Finland som socialdemokratiska ungas kandidat och fick till slut över 12 000 röstar. Men det räckte inte ända till EU-parlamentet. Samtidigt i det pågående kommunalvalet blev jag invald. Sammanlagt fem gånger har jag blivit invald i Vasas statsfullmäktige, en period som är nästan halva mitt liv. Till riksdagen blev jag invald första gången jag ställde upp och efter tre perioder, alltså elva riksdagsår, blev jag invald till Europaparlamentet. Första gången man ställer upp i val är det ganska tryggt och stabilt. Om man kommer in förändras livet. Men om man inte kommer in så förblir livet som tidigare. När man redan har suttit i en period har man någonting att förlora: sin ställning, makt och i värsta fall arbete och den inkomst man lever på. Därför blir inte valen lättare efterhand. År 2014 hade jag hunnit vara statsminister Pavel Lipponens assistent i tre år, sitta i Riksdagen elva år och i olika styrelser, vem vet hur länge. Det har varit väldigt intressant, spännande och ansvarsfullt. Man klarar sig i politiken genom att arbeta hård, genom att vara intresserad av allt och genom att respektera egna och andra partiernas märta människor. Det året, 2014, blev jag valt till Europaparlamentet. Att bli invald har tidigare betytt en flytt från Vasa till Helsingfors och Vanda. Den här gången blev det enda till Bryssel, som nu har blivit mitt hem, men som också har mörka sidor genom terrorattacker. Det var Eva Dahlgren med låten Jordet är ett litet rum, en låt med universella, men samtidigt bekanta och aktuella ord. Sent på kvällen den 13 november slog terrorister till i Paris. Det påverkade oss också eftersom det är bara ett par dimmar med tåg från Byssel till Paris. Den kvällen började en diskussion om terrorism hemma hos oss. Min sons fotbollslag spelade en match men sedan avbokades alla matcher. En eftermiddag begav vi oss till räddskapsgymnastiken med min dotter längs en tyst cykelväg. Men när vi var framme märkte vi att hela idrottsområdet var lost. Mamma, varför skulle terroristerna vilja komma hit till gymnastiksalen? Frågade min nioåriga dotter. Här är ju bara barn som jumpar. Ja, inte kommer det. Men man vill vara försiktig för säkerhets skull. Det är ingen fara, älskning. Det gick fyra månader. Sedan smällde det i Bryssel. Vi var i Vasa med familjen där min man och barnen skulle stanna över påsklovet. Jag flög till Bryssel på jobb. Mitt plan skulle just landa när det exploderade på flygplatsen Vi åkte till Amsterdam och fick höra orsaken. Strax därefter exploderade det vid metrostationen vid min arbetsplats Malbäck. Bryssels gator låg öde den första morgon efter terrortåden. De belgiska flackorna var dystert på halvstång och fönstret till skolor, daghem och affärer var dekorerade med barnstäckningar som föreställde smått klumpliga figurer som grät och bad för fred. Om stationer, butiker, köpcenter eller arbetsplatser- hade öppet stod en grupp soldater eller poliser utanför- i skottsäkra västrar och med automatkarbiner i händerna. Bryssel återhämtade sig överraskande fort. Trafiken och människorna återvände till gatorna. Ett par veckor efter terrordåden- fanns bara blommorna vid metrostationen kvar. Och soldaterna, militärfordonen och männen med automatkarbiner var tydligen där för att stanna. Det är underligt hur ögon kan vänja sig vid män som spatserar runt med stora vapen. Efter terrordåden var det många finska företag som förbjöd sina anställda att alls resa hit. Det kändes konstigt. Bryssel är trots allt inget Kobani. När Europaskolan slog upp portarna gick barnen till skolan igen som normalt. Fast normalt, det är något annat här än i Finland. Barnen går inte till skolan själva utan man ska föra dem. Det finns 20 minuter tid att komma in på skolans område. Sen låser man portarna och ingen kommer in. När vi övervägde flytten till Belgien ville vi absolut ha barnen med. Jag är den enda finländska europaparlamentarikern som har familjen med i Bryssel. För mig är det viktigt att jag varje dag får vara en del av mina barnens vardag. Äta morgonmål tillsammans, föra dem till skolbussen, lägga dem till sängs på kvällen och själv sova dåligt om nätterna när de krupar upp i vår säng. Min man och jag jobbar båda i Bryssel och Finland. Vi ägnar mycket tid med att komma överens om tidtabellerna för att få vardagen att gå ihop. Vi hade dessutom en finsk au pair som hjälp. Jag ville att barnen skulle få uppleva den internationella atmosfären i Bryssel. 60 procent av stadens invånare är födda någonstans än i Belgien. I stan kryllade av språk, nationaliteter- religionerna och olika människor. I den EU-bubbla som min vardag utspelar sig i är de flesta äktenskapen internationella. Barnens finspråkiga klasskamrater har en finsk förälder och en från en annat EU-land eller ett land i Afrika, från Indien eller från USA. Ett bra exempel på den normala atmosfären i Bryssel inträffade nära hem efter terrordåden i Paris. Vi uppmanades att stanna hemma, men den andra dagen gick jag till butiken. Människor pratade mer än normalt med varandra. En ung kvinna som var före mig i butiken köpte bröd och frukt. Den unga kassören frågade varifrån hon var hemma. Balkan. Kassören berättade att i hans hemland, Iran, är du ännu soligare. Det var i en slags romantik i luften, som i paraplyerna i Kärburi. Vi var alla hemma, tillsammans och i harmoni. Det är Bryssel som jag vill att mina barn ska uppleva stan. Bryssel är världens näst mest internationella stad. När man ser till det land där invånarna är födda, bara i Dubai- Finns det fler människor med utländsk härkomst. Efter ett par år här har mina barn blivit internationella. Men Finland och finskheten, språket och kulturen har inte försvunnit någonstans. Till exempel den här följande finländska artistens musik spelas hemma hos oss mycket ofta. Du lyssnar på Radio Vegas Sommarprat. Jag är Mia Petra kumpula Natri. Och den här artisten är min dotters favorit, Robin. Jag kunde ha också spelat min sons favoritlåt Poika Ica Men efter det hade nog den sista delen av programmet halvfärre lyssnare. Finanskris, flyktningskris, eurokris, krisen med Brexit. I början av juli har jag varit europaparlamentariker i två år. Och det har verkligen inte varit unionens lättaste år. Men trots det, även om det främst är kriserna som syns i medierna- händer det mycket annat i parlamentet. Kriserna rubbar inte det stabila reformarbete. Vi har arbetat som normalt med energiärande och den digitala inre marknaden. Det här är viktigt eftersom till exempel flyktningskrisen- bara berör få Finländarnas personliga liv- medan den digitala framtiden kommer att ändra på så gott som allas liv. Jag tycker inte alls om att man lyfter upp händerna- och ropar kris när man stöter på motgångar. Inte har vi i Finland någon flyktingkris. Utan krisen är i Syrien, Irak, Jordanien och Turkiet- och numera också i Grekland. Nu måste vi börja tänka på- vad det riktigt är som vi håller på med. Tänk på året 1945. Världens blodigaste krig hade nyss tagit slut. Europa stod i ruiner. Europeerna hade slaktnat varandra i flera år. En stor del av familjerna hade förlorat någon kär. Tiotals miljoner var döda. Och vad gör europeerna då? De förenas. Winston Churchill, Storbritanniens krigstida premiärminister, presenterar år 1946 idén om det europeiska unionen. Europarådet bildas redan år 1949. USA föreser Europa med marshall för 5 miljarder moderna euro. Krigsföring kräver kol och stål. Om Tyskland och Frankrike, som bara för en kort tid sen var i fiender, skulle förena sina kol- och stålreserver, kunde båda ha tillräckligt utan att kunna missbruka dem. Länder går med på det, och fler länder ansluter sig. Kan vi göra lika väl överlagda, långsiktiga och bra beslut som politikerna för 70 år sen? De det en mycket svårare uppgift i att försöka förena Europa, men det lyckades. Tack vare det har vi fått leva i en oerhört stabil och rik fredlig stilsorder, som för oss nu är en självklarhet. Det här är en förtjänst som vi måste bevara. Vad tror ni? skulle dagens ledare få till stånd, den europeiska unionen? Den franska låten är nyss hörde, var underbara jeu-olla: Jag flyger. Den syftar inte nödvändigtvis på hur mycket tid en europaparlamentariker tillbringar i ett flygplan, även om det är en hel del. Vare sig vi har EU eller inte, är det vissa saker vi måste tänka på? Hur kan vi i framtiden garantera tillgången till ren vatten för européerna och resten av världen? Hur kan vi skydda klimatet och naturen? Och varifrån ska vi få energi? Hur ska vi idka handel så att det gynnar så många som möjligt? Hur kan vi samla in skatter så att de inte flyr till Panama? Finland kan inte göra så mycket ensam, men EU kan. Vad kan Europa göra då? Nästan alla världens frågor ingår i Europaparlamentens verksamhetsområde. Under samma vecka kan det vara röstning om antibiotika som ges till dyr, om konsumentprisindex, om situationen för asylsökande kvinnor, svavelhalten i bränsle, om yttrandefrihet i Kazakstan och tiotals andra saker, som bäst röstar vi hundratals gånger om dagen. Omröstningarna sker för det mesta i Strasbourg. Fast stan är vacker är det frustrerande varje gång jag måste åka dit. Barnen och vardagen är i Bryssel. Ändå får jag åka varje månad. Det kostar massor att flytta parlamentet till dit. Och det är inte bara tröttsamt utan också ett imageproblem. Men fransmännen ger sig inte. Men jag fick en aha-upplevelse. Och upplevde faktiskt en stund av förståelse när jag besökte koncentrationslägret Natzweiler-Struthof. Cirka 50 kilometer från Strasbourg. Omkring 25 000 människor misste livet där 1941-1944. Jag var där i fjol och såg på den fruktansvärda systematiska sätt som nazisterna klassade och mördade sina öffar på. Det var judar. Det var människor med fel religion, fel politisk åsikt, fel sexuell läggning. Bland de döda fanns också finländare. Dagen efter mitt besök kom EU-gräddan för att fira minnesdagen på Frankrikes enda koncentrationläger. Där stod de bredvid varandra, ordföranden för Europarådet, polska Donald Tusk. Frankrikes president François Hollande och talmannen för eu parlamentet Martin Schulz från Tyskland. De stod sida vid sida på den plats där över 20 000 polackar för några tiotals år sedan gick igenom portarna utan att någonsin komma ut igen. Jag är fortfarande emot resandet till Strasbourg men efter den här upplevelsen har jag större förståelse för att man har kommit överens om arrangemanget. Det här var Remedy av Adele. I och med den skulle jag vilja prata om kvinnor en stund. I maktens mönliga korridörer har jag ibland haft hjälp av att jag som ingenjör har blivit van vid att vara den enda kvinnan i huset. Jag kommer bra ihåg när jag var nyligen hade blivit valt till en styrelse för ordförande vid yrkeshögskolan. Vi var på besök hos Finlands näringsliv och de enda kvinnorna förutom mig var EU-männens sekreterare som stod på kanterna av den enorma gruppen män. Rektorn presenterade mig med orden, det här är Mia Petra, numera väljer vi ordföranden på basen av utseende. Idag kan jag skratta åt händelsen och jag är god vän med rektorn i fråga. Men det är många kvinnor med ansvarsuppgifter som har hamnat och fortfarande hamnar i liknande situationer. I juni firade vi i Finland 110 års jubileet för allmän rösträtt. Det är en sak att vara väldigt stolt över. Alla fick rösträtt. Och som de första i världen fick kvinnor ställa upp som kandidater. Finland fick de första 19 kvinnliga riksdagsledamöterna. Mina Sillampä, socialdemokrat och Finlands första kvinnliga minister började direkt driva ärende som skulle förbättra förhållande för kvinnor och jämställdheten. Finland har medvedet drivit politik för att förbättra jämställdheten och kvinnornas ställning. Det har varit oerhört sorgligt att följa med hur regeringen inte bryr sig om jämställdheten och med nedskärningar försämrar omständigheterna, för i kvinnor. För en stund sen pratade jag om terrorism och koncentrationsläger. På sommaren har jag tänkt hålla mig på långt avstånd från sånt. Då drar vi oss tillbaka till vårt smultstrånställe med familjen till stugan i Petsmå, en fiskarstuga nära en gammal fiskehamn. Den har vi renoverat i flera år. Jag älskar det ställe. Båda mina barn har varit där för första gången som tre dagar gamla. Vasa skärgård och det öppna havet är mitt barndomslandskap. När vi ger oss ut med båt från stugan får mina barn beganta sig med ett landskap som har varit väldigt viktigt för mig hela mitt liv. Ibland får jobbet följa med till mitt gömställe. I början av mitt sommarprat berättade jag hur jag låg på bryckan under krismötena om Greklands ekonomi och stirrade upp mot himlen i väntan på att statsminister skulle ringa från Bryssel. När telefonen sedan bröt tystnaden blev det bråttom. Jag började ringa igenom stora utskottet, skickade textmeddelande till dem som inte svarade Riksdagens godkännande behövdes genast. Euron fick tio goda år, men efter det har valutan hamnat i motvind. Och inte bara motvind, utan också i regn och rusk. Bostadsbubblan i USA tyngde på, liksom dålig ekonomisk hushållning. Den europeiska ekonomin sackade efter. Eurosystemet hade inte förberett sig för dåliga dagar. Vi befriade kapitalet men glömde att skapa ett övervakningssystemet. Bankövervakningen blev till först efter eurokrisen. Hade man skapat det från första början hade inte jag behövt likka på brukan och ta emot krissamtal. På samma brucka har jag också tagit hand om andra statliga ärenden, till och med fört regeringsförhandlingar. Det är en bra brucka. Stugan är också en påminnelse av att man i Vasa länge har varit internationella, europeiska. När vi renoverade stugan hittade vi en dagstidning Vasabladet från år 1899. I den fanns reklam om regelbunden trafik, båttrafik till när och fjärran. Avfärd och retur varje vecka. Det är ett sådant Finland som jag vill vara med om att bygga. Ett öppet europeiskt, rikt land därifrån man kan åka till Europa och längre bort när man vill men som är så underbart att man alltid vill återvända. Jag som har sommarpratat idag heter Mia Petra Kumpula och med det här vill jag önska er en riktigt god sommar. Den här sista låten sitter i mina fingrar även om det står 1989 i mina notar och jag har spelat den i årtionden på både glädjefester och bekravningar. Namnet gör råten till en passlig avslutning på mitt sommarprat och passande för sommarlovstämningar. Ömer en av den finländska kompositören Heino Kaski.